1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, oh. j'ai entendu mon cher Russ, bonjour mon cher os bonjour Russ, comment allez-vous
0: Ça va, ça va, impeccable. Et eh
1: ben formidable, nous sommes mardi 25 mai, on s'intéresse au cas Conor McGregor, Conor McGregor, vous le savez, on est peut-être les plus grands fans sur toute cette terre de l'Irlandais. Bien évidemment, ça y est, plus aucune objectivité. La sueur is rooting for Conor McGregor. C'est une blab... c'est une plaisanterie, bien évidemment. <rire> Putain, a eu peur, là Ah oui, mais... mais quand même. Non, 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 non.
0: <rire> Je me suis dit, ça y est, c'est la fin, quoi. Ça y est, c'est la fin de la chaîne.
1: <rire> non, Conor McGregor revient face à Dustin Poirier le 10 juillet prochain et clairement, il y a aucune raison, en tout cas, pour nous de croire à un retour du Mystique Mac, du grand Notorious qui nous a tant fait rêver de 2015 à 2016, enfin 2014-2016 pour son Prime. On balance le générique, mon cher Rust Absolument. Soit. Connor McGregor, là, qui est resté, qui a fait le choix de rester aux Émirats-Unis pour poursuivre son camp d'entraînement, qui vient donc d'avoir, d'être père pour la troisième fois. Et donc là, euh, on est à moins de deux mois de sa trilogie, qu'on doit signer pour les trilogie qui, pour le coup, est énorme en termes d'enjeu pour l'Irlandais, bien évidemment financier, mais aussi sportif, parce que là, vraiment, la défaite est interdite.
0: Bah, la défaite est interdite et pourtant, euh, bah, Dieu sait que nous, on n'y croit plus de toute façon. Enfin, je sais que je ne veux pas parler pour toi, mais je sais que pour moi, je n'ai quasiment plus aucun espoir de toute façon en Conor McGregor. J'ai fait mon deuil, euh, on n'était pas sûr la dernière fois, mais maintenant, euh, voilà, maintenant qu'on a vu ce combat contre Dustin Poirier, combat, on rappelle, pour lequel théoriquement, à part le fait qu'il avait sa famille avec lui et ça peut avoir un petit, un petit impact, mais sinon tout était théoriquement parfait. Il avait son camp d'entraînement avec tous ses gars, avec tous ses entraîneurs, avec les sparring partners, avec vraiment la, le, le temps de mettre en place la stratégie. Tout le monde, tout, il y avait tout. Il y avait absolument tout sur le dernier combat contre Dustin Poirier. Et on a vu la débâcle que ça a été. Donc, personnellement, je n'ai plus aucun espoir. Euh, je... je J'attends juste de, par curiosité de voir comment ça va se passer, de voir comment il va nous vendre le combat pendant la semaine du truc, etc. Peut-être qu'il va réussir à, 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 nous, à nous rajouter 1% de « on y croit » dans la balance. Mais pour moi, c'est mort. Quoi.
1: Ouais, moi aussi, ça me fait vraiment vraiment peur là, ce combat-là contre... Ouais, non, ça me fait vraiment flipper parce que c'est vrai que bah, déjà, il y a vraiment ce côté, à moins que Conor McGor ait tout caché sur, euh, sur ce qui se passait réellement. Mais là, il a vraiment commencé à s'entraîner sérieusement deux mois avant le combat. Quand je dis sérieusement, c'est dans le sens où il, faisait, il courait bien évidemment, il faisait des petites sessions avec des gars qui étaient, je ne vais pas dire des mecs random, mais pas des mecs qui étaient de très très haut niveau en termes de sparring partner. Et là, ça y est, c'est à J-60 que toute la team SBG est descendue finalement aux Émirats arabes. Avant ça, Conor McGregor était tout seul et s'entraînait. On a d'un autre côté Dustin Poirier qui, certes, n'est pas rentré dans le dur, il va rentrer dans le dur là pour débuter son camp d'entraînement, mais il va tous les jours à Etiti et il s'entraîne avec des tours à Donc, même s'il n'y a pas le même niveau d'intensité, c'est comme si vous êtes au MMA Factory et vous êtes tranquille en période off, vous tournez toujours avec des mecs qui sont dans les meilleures salles, du... dans, les meilleurs, euh, dans les meilleures organisations au monde. Là, Connor, il était tout seul en fait. Donc, euh, ok, il a son oui. programme d'entraînement McGregor Fast. Mais il n'y a personne pour pousser, il <rire> n'y a personne pour justement le guider, lui dire « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». On voyait juste des posts de d'une petite meuf qui disait « ah bah c'est génial, à la salle aujourd'hui, j'ai vu Conan Lagor qui s'entraînait ». Enfin, quand tu es à ouais. trois mois du combat le plus important de ta carrière, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et surtout quand tu as perdu de cette manière-là, parce que tu vois encore, tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais juste euh, ajouter ça sur le… Les gens, tu vois, qui peuvent dire, mais il l'a déjà fait contre Nate Diaz. Pour moi, contre Nate Diaz, en fait, le vrai problème de Conor McGregor, c'était une question de, bah, de conditioning surtout. Donc c'est vrai que là, si tu le vois faire du travail de fond, tu t'inquiètes un peu moins. Là, il a quand même été dépassé en termes de MMA et en termes de stratégie. Donc ça fait deux trucs qui faut vraiment les taffer en fait en amont.
0: Il bah, faut vraiment les taffer. Et puis c'est clair que, en fait, je suis vraiment d'accord. Ce qui a fait le succès de Conor McGregor et on le sait parce que c'est ce qu'on en dit tous, ses proches, ses entraîneurs, etc. Ce que lui-même a dit. Que que lui-même a dit, c'est que au moment où il était euh, dans sa phase montante et où il était où il faisait des dingueries, ça personne peut lui enlever, les gars. Euh, quand il a quand il a battu José Aldo en 13 secondes, ce qu'il a fait contre Chad Mendes, etc. Enfin tout. Bah, à ce moment-là, il était euh, possédé par le game, c'est-à-dire que euh, il passait ses, ses quand il ne s'entraînait pas. Et encore, quand il s'entraînait, c'était vraiment, tu sais, toujours pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, de plus, de plus pointu, etc. Et quand il ne s'entraînait pas, il était tellement possédé qu'il regardait des, des vidéos de combat, des meilleurs boxeurs taille, et même de combat, tu sais, on en avait souvent parlé à l'époque, mais de, de, de gorilles qui, comment dire, euh, qui, qui se battent parce que chez les gorilles, il y a quand même une économie du mouvement parce que c'est le reine animal. ils savent bouger mieux que les humains. Enfin, tu sais, il était vraiment dans un espèce de délire qui… Si tu le racontes comme ça à tes potes et si, si c'est toi qui es en train de le faire, tu passes pour un illuminé. Sauf que ben, il voilà, y a eu quelqu'un qui était Conan McGregor qui, dans l'histoire du MMA, a eu cette espèce de, 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 de possession euh, comment dire, euh, psychologique où il était complètement à fond dedans, mais pour lequel ça a marché parce qu'il avait le talent derrière. Ce McGregor-là, visiblement, c'est pas lui qu'on voit à Dubaï en train de, comment dire, de faire de la lutte avec des, des mecs random. Parce que quand tu dis des mecs random, c'est même pas une blague. Hein. C'est-à-dire que qu'il était visiblement dans un, dans un espèce de fitness park ou je sais pas trop quoi euh, comment dire, à Dubaï, l'équivalent. Il s'entraînait et il faisait des petits circuits. En plus, c'était des circuits... Je ne sais, sais pas si tu les as vus, les, les images d'entraînement.
1: Je les ai vus. C'est encore plus
0: impressionnant quand on s'entraîne. Bah, bah non, je vais peut-être pas dire ça non plus, tu vois. Mais en tout cas, c'est... Tu as envie de dire, ok, et, et, et du coup, après, tu fais quoi C'est très étrange, je ne sais même pas comment dire. Et, et ce qui me rend ce, ce truc-là encore plus étrange, c'est que je me dis, Connor étant lui-même un maître de la communication et un maître des réseaux sociaux, un maître de tout ça, s'il si faisait des trucs de dingue et s'il si faisait autre chose... En plus qui montrait un, un regain de, 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 tu sais, de l'étincelle, bah, il l'aurait montré. Donc là, ça veut dire que ce qu'il montre, c'est le meilleur qu'il peut proposer et qu'il a proposé à Dubaï quand il s'entraînait tout seul avec sa famille pendant un mois. Bah, ça ne ça, ça donne pas confiance. Quoi. Enfin, il n'a pas été se dégoter, euh, je ne sais pas, un, un entraîneur qui avait sur place, qui est connu pour être tu sais un, un gars qui a... Euh, qui a réussi à, à, à faire éclore des pépites euh, au Moyen-Orient, etc. Il s'entraînait pas... juste tout seul, de manière très, très, très classique, visiblement, avec des mecs random, quand il s'agissait de faire un petit peu du sparring, des trucs comme ça. Bah ouais, ça ne donne pas confiance. C'est clair que ça ne donne pas confiance.
1: À moins que, parce que vous le savez, comment MacGregor, bien évidemment, est un entrepreneur, là, il pousse énormément MacGregor Fast et son programme. Et peut-être que... Moi, bon, en fait, c'est... Mon seul espoir quasiment, c'est que, tu vois, il montre tout ça pour dire, regardez, avec mon programme d'entraînement, vous pouvez, vous, le type random qui, qui me suivait, vous entraîner à avoir le même niveau que Coder mais alors qu'en réalité, bien évidemment, au-delà de toutes les stories qu'il poste et tous les posts qu'il fait, il s'entraîne vraiment, vraiment comme un sauvage, de manière un petit peu plus cachée, mais j'ai un petit peu de mal à y croire, parce que c'est vrai que même si ça ne reste que des photos et des vidéos, bien évidemment, elles peuvent être modifiées, mais je n'ai pas l'impression non plus qu'il soit en... Dans la shape de sa vie. Vous l'avez vu, Conor McGregor s'entraîner. On voit clairement quand il est en mode off et quand il est en mode, bah je, je m'apprête à combattre. Et là, moi, j'ai pas cette impression-là non plus. Donc c'est c'est autant de choses qui font qu'il y a une certaine inquiétude. Et puis même, je sais pas toutes les déclarations, toutes les il y a, c'était quoi, il y a quelques jours, il fêtait l'anniversaire de son fils. C'était bah, bientôt le début du cours d'entraînement. D'un autre côté, vous voyez Dustin Poirier <rire> chaque fois, bah, quand il y a que ce soit Lou ce... enfin, peu importe, chaque fois qu'il y a un mec qui poste à Etiti, le mec est là en fait. Il est tout le temps là. Ouais. Et voilà, il y, a, il y a un gars qui, jamais, qui ne s'est jamais arrêté. Il est là aussi. Pour moi, c'est l'autre point qui est vraiment très important. C'est je pense que Connor... et je pensais qu'il l'avait compris là, c'est que au niveau auquel il est, il peut plus permettre de faire un camp d'entraînement de deux mois où il va reprendre le mode le vrai Conor McGregor et de janvier à mai, être en mode semi-retraite. Parce que quand tu es à ce niveau-là, tu es obligé de t'entraîner finalement non-stop. Et, ouais, et, et puis là, non, je ne sais pas, je, 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 je ne comprends pas mon cher Je suis dans la compréhension.
0: Bah, mais, mais moi aussi, mais, mais d'autant plus que comment dire, je ne sais plus si c'est GSP qui disait ça, mais qu'en gros, c'est pendant ton temps off que tu peux progresser en ouais. fait et que tu peux, parce que tu n'es pas avec un objectif très précis qui est… Oui, c'est Georges Saint-Pierre. C'est Georges Saint-Pierre. Les techniques de Dustin Poirier, Dustin Poirier, Dustin Poirier, Dustin Poirier. Quand tu n'es pas dans ce mode de pensée-là et quand ton cerveau n'est pas accaparé comme ça pendant son cours d'entraînement… Ben en gros, Georges Saint-Pierre disait ben c'est pendant les autres moments en fait, que tu progresses en tant qu'artiste martial, c'est pendant les moments où tu n'as pas ton cerveau qui est obnubilé par un gars et par des stratégies euh, particulières que tu peux toi-même te développer et t'épanouir euh, en tant qu'artiste martial, euh, peaufiner des techniques que tu as peaufinées, que, es, que tu voudrais peaufiner mais qui n'ont pas forcément d'intérêt face à ce mec-là, euh, apprendre de nouvelles choses, euh, les affûter, etc. Et ben c'est quand même très important et je, 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 je suppose que c'est ce que fait Dustin Poirier quand il n'est pas encore d'entraînement spécifique. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Fic pour Connor, en fait, parce que vous pouvez être sûr que, les, disons, si on parle en termes de statistiques, il y a beaucoup plus de chances que Dustin Poirier qui passe sa vie et ses journées avec les tueurs à gages de ATT. Et quand on dit les tueurs à gages, ça veut donc dire que tu as aussi les petits nouveaux, tu vois, tu as aussi les gars qui viennent, euh, je sais pas, euh, euh, de la boxe et qui veulent que se mettre au MMA, des mecs qui viennent de la lutte qui, viennent, qui veulent se mettre au MMA, qui ont donc des idées nouvelles, qui ont donc des moves un peu nouveaux, parce que c'est eux qui apportent quelque chose, etc. Ben, il est au contact de ça tout le temps, Dustin Poirier. Dustin Poirier, il est non seulement au contact de gens qui s'entraînent comme des démons, et en plus de ça, il est au contact de gens qui vont toujours apporter cette touche de fraîcheur, de nouveauté, et donc il a toujours accès à, à ce renouveau, toujours accès au, à ce qui se fait de mieux, en fait. Et Connor, ben, ça veut dire que dans son temps off, il est avec sa famille. Bon, ça, c'est pas grave, Dustin Poirier aussi, j'imagine, il passe du temps avec sa famille, ce n'est pas la question. Mais l'environnement dans lequel il est Connor, je ne vois pas à quelle heure ça le pousse, en fait. Ouais, je ne vois bien. pas à quelle heure... Euh, parce que oui. À moins qu'il joue avec nous.
1: À moins qu'il joue avec nous, parce ouais, que mais... En fait, je trouve ça trop gros. Enfin, je pense aussi que les gens, sont... les gens qui sont fans de Conor McGregor ou qui s'attendent même à un combat qui va être un peu disputé, tu vois. ils, ils doivent se dire, là, c'est trop gros, en fait. Y a... Avec ce qui s'est passé lors du premier combat, c'est assez clair les ajustements que Conor McGregor doit faire. Et là tu te dis le gars est encore plus dans son délire parce que au moins la différence qu'il y a avec le premier combat c'est que le premier combat, il avait fait son propre home gym chez lui en Irlande, il était c'était bien évidemment des conditions particulières mais au moins tu avais ce côté, tu vois le mec qui est en mission. Là, il est resté full time à Dubaï avec sa Rolls dans une dans une propriété privatisée extrêmement luxe. Enfin, tu as vraiment l'impression en fait que le mec a encore poussé le bouchon un peu plus loin sur ce qui lui a coûté quelque part, c'est hein, des fêtes qu'on destine pour rien.
0: Bah ouais, parce qu'il a beau dire, euh, et on espère que c'est le cas, imagine, il y a un revirement de situation et qu'en fait, il avait dit, euh, moi, je me sépare de ma faille pour le camp d'entraînement, et tu sais qu'il dit, bon, en fait, euh, non, je pense que ça va bien se passer, je les garde avec moi. Enfin, c'est bon, là, ce serait, ce serait terminé. Euh, mais, d'un autre côté, j'entends ce que tu dis, tu vois, mais on ne va pas se mentir, euh, tous les deux, tout autant qu'on est. Ça fait des semaines déjà qu'à chaque fois qu'il fait un espèce de post ou une story, on, en, enfin, on se l'envoie en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça des, des stories qui… Il a l'air, je ne sais pas, il a l'air seul, il a l'air d'avoir pété un câble. Il, il envoie… Et, et Oui, bien sûr, et, et je pense que c'est ce que vous allez nous dire en commentaire, les gars, il envoie ce qu'il veut, ce sont les réseaux sociaux, et tu viens de le dire aussi. C'est vrai, mais est-ce qu'on on se dit là tous autant qu'on est il enverrait donc des stories où il fait un petit peu euh, j'allais dire pitié mais je vais me calmer tout de suite je ne suis <rire> pas non plus le shérif des consciences tu vois. mais euh, des stories où clairement il n'a les... il a, il a pas l'air d'être dans son assiette il n'a les... enfin, pas l'air sain vraiment euh, d'esprit en fait enfin, c'est un peu bizarre il, il ferait ça exprès pour se donner l'image de enfin, ça, je ne vois pas je ne vois pas où ça aurait du sens, en fait. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Ben, en tout cas, pff, je... vraiment, je,
1: je, je ne sais pas, mais j'espère. Je, je crois à ça dans le sens où c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu Rust l'a dit. Là, en plus, il est en mode « No more Mr. Nice Guy ». Donc, ça y est, le retour au Connor McGregor que vous, vous connaissez, bien évidemment, bien plus conquérant. Et on a un petit peu cette... cette se ressentit de grand écart dans ses postes. De temps en temps, il va être en mode ⁇ je marque mon territoire, j'annonce la couleur, je suis de retour ⁇ Et de l'autre côté, les postes dont Rust parle, où on se dit par exemple quand il, avait, quand il avait fait blanchir ses dents, où il était en
0: mode avec son sourire un petit peu cringe et serré, on se dit ⁇ mais qu'est-ce que tu fais ?⁇ que tu... Ouais, tu vois, c -c ça où, euh, bah l'exemple, tu sais, où il était avec son, son, son fils. Et, euh, oui. et j'aime pas ça parce que là, ça fait un peu, tu vois, on, on juge un mec avec sa famille. J'aime pas trop ça, mais il faut en parler pour donner un, juste un, au moins un exemple. Non, mais c'était avec son collier. Mais ouais, il y a eu une story où je sais plus trop quoi. C'est là pour où, la bref. famille McGregor, qu'est-ce Voilà, -moi. Qu que, qu que, en gros, il y moi qui il avait... je sais, papa, je sais. Laisse-moi faire mon château de sable, j'ai envie, envie de faire autre chose, tu vois. Non, mais c'est ça. Et, et cette story-là, en gros, j'ai envie de me dire, ça, tu penses vraiment qu'il le fake C'est-à-dire qu'il qu fasse son truc dans son coin où il, il voudrait faire croire que, pourquoi pas Mais ça voudrait dire qu'il fakerait aussi, donc, aux dépens de son fils, parce que donc là, c'est son fils qui l'emmerde quand même avec son collier, tu vois. Ça veut dire que c'est aux dépens de son fils qu'il ferait ces trucs-là pour de la com euh, psychologie inversée. Enfin, donc, pour moi, je n'y crois pas. Enfin, personnellement, je n'y ouais. crois pas. Je pense juste qu'il est dans son délire. Je pense juste que là, il est vraiment il est en circuit fermé depuis des semaines avec sa famille et que bah, c'est comme nous, tu vois. Donc voilà, on va, on va se, pour ne pas, pour pas être en mode « on juge mmh. », euh, on peut très bien s'utiliser nous-mêmes comme exemple, tu vois, enfin nous-mêmes. Si jamais euh, on ne voit pas nos potes et, et pas nos copines pendant trop longtemps, bah, forcément, il y a un moment donné où tu, tu, tu commences à… Tu n'es plus toi-même, en fait. Donc, euh, tu commences à dire des trucs qui n'ont aucun sens. Tu n'es pas drôle. Tu, tu, c'est humain, tu vois. Tu, 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 tu finis par être pourri comme humain, tu vois, quand tu es trop seul. C'est nous les premiers. Mais donc, c'est un peu cette impression-là qu'on a, quoi. Et le problème, c'est que tu as besoin d'être psychologiquement sain, je pense, pour aborder ce genre de combat, ce genre de situation, ce genre de préparation, quoi.
1: Oui, mais là, c'est plus global et ce sera le dernier point de ce podcast. Conor McGregor, certes, et c'est ce que les gens vont dire en commentaire, oui, aujourd'hui, il n'a plus que l'argent à la tête, C'est le sport, c'est anecdotique pour lui. Mais c'est quand même quelqu'un où, tu vois, moi, je pense qu'il est vraiment intelligent, Conor. Et certes, aujourd'hui, il est en train de pousser McGregor Fast. Avant, il poussait énormément Proper 12. Il a énormément d'activités qui sont extra-sportives. Mais je pense qu'il il sait que tout le succès de ces activités-là dépend de son succès sportif, tu vois. Et je l'imagine vraiment mal, je l'imagine vraiment mal se dire ne pas avoir conscience qu'en cas de défaite contre Dustin Poirier, qu'il a quand même mis KO. Enfin, je veux dire, même lui, enfin, quand il revoit les images, il voit qu'il s'est fait mettre KO. Ce n'était pas un truc, un hein, petit, une décision. Enfin, là, c'est vraiment grave ce qui s'est passé. C'est grave pour l'héritage de Conor McGregor. Et que là, d'approcher un combat dans ces. C'est pour ça que tu vois, je, je crois quelque part à une espèce de jeu de comme pour lui, même si je suis d'accord avec toi, ça paraît hautement improbable, de, de se dire... Là, s'il perd encore une fois par KO, c'est terminé. Enfin, c'est vraiment terminé. Parce qu'on ne va pas faire un Conor McGregor contre un mec qui est en dehors du top 15. Ça ne va pas marcher.
0: Ouais. Non, c'est... C'est vrai mais je... Tu penses que, tu
1: penses que bah, je voulais te lancer là-dessus parce qu'en fait on en avait parlé en off avant le podcast enfin même quelques jours avant le podcast est-ce que toi tu penses que c'est ce côté confiance en lui inébranlable finalement qui lui a permis peut-être d'aller au-delà de ce qu'il pouvait faire qui aujourd'hui finalement va peut-être lui coûter cette trilogie face à Dustin Poirier
0: Bah écoute je ne me souviens pas avoir dit ça parce que... mais en tout cas c'est... Oui, y a, y a, y a... oui ça aurait du sens en fait parce que oui, ça aurait du sens, c'est toujours pareil, tu vois, c'est jamais bon d'aller dans les extrêmes. Bah, lui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, il y a effectivement moyen que sa propre confiance en lui, qu'il a toujours eue, et qui a fait qu'il se poussait toujours plus, qui a fait que ce bah, soit en fait euh, l'instrument de sa, de sa propre destruction, tu vois. Ça, pour moi, effectivement, ça aurait du sens. Ça aurait du sens que là, il soit lui-même complètement aveuglé par. Ouais, ouais, mais c'est bon, de toute façon, je peux le faire, je l'ai déjà fait. Je sais que je suis tellement talentueux quand il le faut parce que, hey, regardez ce que j'ai fait avec, de, avec José Aldo, regardez ce que j'ai fait avec euh, Dustin Poirier la première fois, que euh, j'ai battu Max Holloway euh, à l'époque, d'accord, mais on avait quand même, on était tous les deux au même stade de notre carrière, machin. Je pense que c'est, on peut même pas nous imaginer, euh, comment dire, ce que, ce que, ce qu'il peut penser en fait, ce que peut penser un humain qui a, qui a, quoi qu'on en dise, qui a tellement accompli de trucs extraordinaires. Il y Alvarez, tu vois. Je, je bah, même dis, de devenir numéro
1: un en classement Forbes, il en avait fait son objectif.
0: Et, et c'est fait. Et donc en fait c'est ça, c'est ça. C'est comment C'est -ce... un peu tu sais comme euh, l'éternel euh, débat de euh, euh, comment est-ce que nous on aurait été à la place de Justin Bieber si on avait eu sa fortune à son âge. Tu vois, il y a quand même beaucoup de chances quoi qu'on dise de Justin Bieber qu'on aurait fait mille fois pire. Bah, là c'est un peu pareil. C'est on peut pas vraiment se mettre à la place d'un Conor McGregor dont tous les rêves et toutes les ambitions se sont réalisés. Donc, je pense juste, effectivement, que c'est simplement que voilà, on a eu cette période, euh, comment dire, immaculée où tout lui réussissait. Je pense simplement qu'il a, il a toujours cette confiance en lui qui fait qu'il est prêt à tous les challenges, mais que je pense que c'est un miroir déformant, en fait, dans sa propre tête et que c'est ce qui va lui coûter euh, probablement la, la, la défaite, c'est qu'il a la confiance, mais plus. L plus ce qui va derrière avec, en fait, quoi. God damn Bon, ma bah,
1: réponse, en tout cas, le 10 juillet prochain, UFC 264 à Las Vegas. Bon, ça va, être, euh, ça va être très, 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 très tendu, en tout cas. Il y aura, évidemment, je pense, il y a moyen que ça pète les records de pay-per-view, parce que 1,6 million, la revanche contre Dustin Poirier. Là, en plus, il y aura, il y aura ce côté. D'un côté, pourquoi pas Dustin Poirier, qui va, en cas de victoire, sécuriser les shot numéro 1 du classement lightweight. Conor McGregor, toujours numéro 6. Et là, tout simplement, malheur aux perdants, surtout si c'est Connor Magor, parce qu'on pourrait bien ne plus jamais le revoir à l'UFC. Mon cher Rust, si on fait un petit big shout-out à nos proud sponsors, big shout-out à my sweet, pea, my sweet protein, Moins 40% en ce moment, surtout ma hypotéine, avec le code la sueur, bien évidemment. N'hésitez pas à aller checker la vidéo la sueur sur Rusty B, Clément Marcoux. L'épisode 3 arrive très bientôt. n'hésitez pas à checker la chaîne de Clément Marco également.
0: Oula, oulala, oulala, il est fallu... pardon, pardon
1: pardon. pardon, oh là, oh, oh, là allez, allez,